0: Oi, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Black Baixada. Esse é um podcast de estado com muito, muito axé pelo coletivo preto Dandaras da Baixada. Contamos com o patrocínio do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu. Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, através da Lei Aldir Blanc. Eu sou Natália Estopo, pedagoga, arte-educadora e mestranda em Educação e vou mediar esse bate-papo maneiríssimo e tão importante para a nossa população preta da Baixada Fluminense. E no nosso quarto episódio, nós temos o tema Economia Criativa e Artes Pretas. E para esse bate-papo super bacana, a nossa convidada hoje é Carolina Nascimento. Oi, Carol, tudo bem? Olá. Carolina Nascimento é uma doula muito maravilhosa aqui da Baixada Fluminense é uma artesã, uma artista né, das artes negras. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Carol, como é que é o seu lugar de percepção nesse território, nessa parada da economia criativa. Como é que rola isso para você? Como é que você encontrou esse caminho? Quais foram os meios que te trouxeram até aqui? Bom,
1: minha trajetória com, com relação a isso, ela começa é, a partir do, de alguns acontecimentos, né? na minha vida. E são acontecimentos que estão também, né, ligados à vida de muitas outras mulheres, mulheres negras na Baixada Fluminense, né? Eu não não era empreendedora, né? Me acostumei é, a vender para outras pessoas, né? A ser a pessoa que, que trabalha, né, regime CLT e tudo mais. E mas, né, as coisas aconteceram, eu me tornei mãe e percebi que esse não era né mais um caminho que eu deveria seguir. E aí eu comecei a pensar né, em alternativas, mas ao mesmo tempo que isso foi acontecendo. E aí, conforme foi acontecendo, foi se tornando também né um pensamento e um discurso sobre isso. Não foi uma coisa que eu estudei para fazer e simplesmente né, comecei. De um dia para o outro, a partir de um curso, nem nada disso.
0: Ah, muito interessante, né? Eu tenho observado, acho que esse a gente observa em larga escala, né? Que na Baixada Fluminense, por, justamente por, por essa região ser uma região conhecida como cidade dormitório cidades dormitório, né? Em que as pessoas têm esse problema de, de deslocamento até o centro do Rio, vamos dizer assim, para poder trabalhar em regime CLT, conforme você disse que até fez antes da maternidade. A gente observa que aqui é um território muito fértil para essa questão da economia criativa e observo também muitas pessoas negras que estão nesse corre, estão aí nessa vibe de, de produzir suas, suas próprias artes ou vender de diversas diversas coisas, né, diversos itens. Eu queria saber de você, Carolina. Qual seria o conselho que você daria para a galera que, sei lá, está meio apertado de grana, que às vezes tem bloqueio criativo, acha que não é capaz de fazer certas coisas para vender, ou acha que não vai ter público? Como é que você começou? De onde veio essa sacação que você teve de, opa, vou vender isso aqui, vou produzir essa arte?
1: Então, eu penso em duas coisas. A primeira é o contato com outras pessoas pretas, né? É, e aí, assim. Quem de nós não conhece uma mulher ou um homem que vende bala no trem, que vende doce? Né? Alguém na faculdade. Né? Eu estudei na, na, na Universidade Federal Rural. É, que vende um doce na faculdade, que vende livros, né? como a Kátia, que é, que é do Dandaras também. É, que vende, vendem diversas coisas né? para garantir a própria sobrevivência. Então, assim a gente conhece essas pessoas, né? mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não para para observar é, todos os saberes que circulam na atividade dessa pessoa. né? A gente não para para pensar que né, um, um cara que vende bala no trem ele faz controle de caixa, né? ele faz propaganda, ele faz diversas coisas que, que compreendem o que a gente tem como empreendedorismo e a gente não observa então eu acho que inicialmente observar parar para observar os nossos iguais as pessoas que estão né é, produzindo né tanto arte quanto vendendo comida quanto vendendo qualquer outra coisa o camelô é, se unir a essas pessoas entende começar a, a, a aprender mesmo com elas a trabalhar junto com essas pessoas quando o negócio é, é né, proporciona esse intercâmbio no caso do meu trabalho ele proporciona muito intercâmbio tanto né, em questão de produzir conteúdo quanto numa questão de, de produzir material mesmo para venda né além de dolo sou artesã né produzo vaso e tudo mais então assim tudo isso né você consegue com todas essas pessoas em volta de você né e se conectando de fato com elas e se conectando usando a nossa sensibilidade para perceber com quais pessoas se conectar de fato, acho que é um caminho muito, muito importante, assim, e é o início. Né? E como não também lembrar da nossa, da nossa ancestralidade, né? da nossa espiritualidade, dos caminhos que nos indicam, dos caminhos que a gente consegue se consultando com pessoas que são... Né, com nossos sacerdotes, com as pessoas que são... É, né, que, que estão dedicadas a olhar para esse lado, a olhar para essa nossa, para essa parte da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Assim. Então, acho que essas são as duas, duas grandes, os dois grandes focos, assim, e são dois dos meus grandes focos: é me conectar com outras pessoas, estar em contato com outras pessoas, fortalecer e ser fortalecida e né? Não, não esquecer que eu sou descendente de pessoas que têm né? são é, historicamente mercadoras, né? são historicamente empreendedoras e tal. É, Para que a gente consiga também fazer um empreendedorismo que não seja... Né? Eu sempre relutei um pouco a, a, a aceitar essa palavra no empreendedorismo, porque tudo que eu sempre vi, todo o conteúdo que eu sempre vi sobre empreendedorismo era uma coisa... É... Branca? Branca. <risos> 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 e agressiva. Mas a palavra que eu estava querendo, querendo achar era agressiva. É sempre muito agressivo. É... E aí, a minha principal plataforma hoje é o Instagram. Segue lá, verdinho, Amane, e carolnascimento.doula. São os meus dois perfis profissionais. E assim, né? Como eu estou sempre no Instagram e como eu tenho perfis profissionais, contas profissionais no Instagram, me aparece muita publicidade de pessoas querendo te ensinar a fazer publicidade para vender, né? onde o principal foco é vender. É, e meu trabalho é um trabalho artesanal e eu nunca consegui é, é, aceitar e engolir a ideia de ser tão agressiva, tanto na maneira de falar, quanto na maneira de abordar as pessoas e de vender... Então, passei a começar a, a pensar e a observar como outras pessoas, como outras referências, que às vezes não vendem nem, nem artesanato, né? mas como outras pessoas fazem, como outras pessoas vendem é, e mostram seus trabalhos. Né? E eu acredito que, estando em contato com outras pessoas, estando nos locais, infelizmente agora estamos limitados né? por conta da pandemia mas estar nos locais, conversar com as pessoas, né? Isso faz parte da cultura de venda africana. Então, é isso assim, é uma uma é um caminho que eu escolhi seguir, né? É Um caminho que não tá nessa nessa lógica de empreendedorismo, de metas e, e tudo mais, mas que também está ligado à organização, né? A me organizar, a auxiliar os meus a se organizarem para que a gente consiga de fato parar de apagar incêndio né e sim de fato crescer, avançar é,
0: em busca da nossa autonomia né Ah eu achei super importante os seus apontamentos sobretudo quando você fala de network né porque eu creio muito nessa questão de fortalecimento mesmo na Baixada Fluminense que é o nosso país <risos> onde a gente vive de onde a gente fala, e esse fortalecimento de um indica o outro, eu conheço uma pessoa que vende o bolo, a outra faz o crochê, aí você tem suas peças lindas, as suas artes que você faz nos vasos de planta, inclusive maravilhosos, eu quero minha casa cheia deles. <risos> Isso realmente é muito importante e você falou também sobre a abertura de caminhos espirituais e... Acho que é isso, né? sobretudo nisso que se pauta o coletivo Preto de Dandaras da Baixada também, nessa consciência de ancestralidade, nessa consciência de que a gente precisa dessa abertura de caminhos. Quem dá o caminho não somos nós. Os que vieram antes de nós já percorreram um caminho, nos abrindo as portas, mas é através da nossa espiritualidade também que a gente consegue ter essa ampla visão do que fazer, de como auxiliar, de como a gente é, concilia nossas múltiplas funções, multitarefas. Eu queria saber de você é, como que foi para você associar Toda essa sua trajetória, esse teu corre aí, muito maneiro, e a maternidade, por exemplo. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes, principalmente, estão muito interessadas em saber como é que é para uma mãe negra na Baixada Fluminense conciliar isso com entrega, produção, é, aquisição de materiais, divulgação, muito embora você tenha dito que não concorda com esse processo vendido por aí que preconize essa coisa de uma agressividade, de metas, a sua arte e os seus produtos, eles são de troca mesmo, são de amor, são personalizados para as pessoas para as quais você vai vender. Como que você faz para conciliar essas múltiplas funções, mulher?
1: <risos> Eu faço? <risos> Eu faz concilio. Sim.
0: concilia.
1: <risos> então, é difícil. É um rolê. É um rolê, primeiro, porque a mobilidade... Em Nova Iguaçu, né, que é a cidade que eu vivo, é muito complicada. É... E aí, a isso né, se soma também essa questão da pandemia, essa questão de não estar tá conseguindo né, sair de casa com tanta frequência com meu filho. E de não estar tá conseguindo sair de casa com tanta frequência mesmo. E é complicado, assim, é complicado. Varo algumas madrugadas, né? Mas eu acredito que uma coisa que eu persigo. É, que eu perce preciso perseguir, né? E essa semana tudo todas essas questões fizeram muito parte dos meus pensamentos e tudo mais. Uma coisa que eu persigo e preciso perseguir é a organização, né? Eu acho que já passou da hora da gente falar a respeito de organização. É, e não só de falar, né? De, de fato praticar, seja organização financeira, né? E aí no caso de empreendedores isso é é se expande né? bem mais, porque a gente precisa lidar com a compra de materiais e blá, blá 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 e tudo mais, todas as coisas que a gente precisa dar conta, mas também a organização do nosso tempo, né? a organização interna mesmo, né? de quem nós somos, de qual é o trabalho, de qual é o papel do nosso trabalho, é, para que a gente consiga né? colocar no papel ou colocar na nossa cabeça. É, o que, de fato, a gente vai fazer é se planejar e, principalmente, executar as coisas planejadas. né Eu conheço muitas pessoas aqui na Baixada que têm grandes ideias, que têm muito talento e que não colocam né para frente, muitas vezes. E percebo que falta organização. né E faltou muita organização para mim. É, e acredito que ainda falta. isso né? é um processo que vai se, se desenrolando, se... E acontecendo. E é isso, assim. Eu, a gente vai fazendo. É a organização é A gente aprende. Às vezes, a gente leva porrada e aprende. A gente para e pensa o que, que a gente precisa aprender com aquilo ali. E avança, né? Eu acho que para quem tem olhos de ver, para quem está com os olhos abertos para enxergar, de fato, é, né, tanto o que isso representa, o que os acontecimentos representam na nossa vida material, quanto o que os acontecimentos representam na nossa vida espiritual, é importante, né? A gente ter essa essa sacada de,
0: de observar e de se observar também. Ah, Carolina, muito obrigada pela obrigada sua parte, pela <risos> sua
1: existência. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> obrigada pela sua participação. Você é maravilhosa. Eu tenho todas as pessoas te conhecem certamente Tenho profunda admiração por você pelo seu trabalho. Pelo seu filhote, que eu amo, de paixão, meu afilhado lindo. Obrigada pela colaboração. Obrigada Desejo você. Desejo abertura de caminhos para você, para o seu empreendedorismo, para sua família. Tudo de bom. Nossos caminhos estão abertos. né A gente está aqui porque nossos caminhos estão abertos e vamos seguir. Com certeza. E é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, que é dito o Dia das Mulheres. Né? É um... É verdade. É um prazer muito grande estar podendo fazer esse encerramento desse ciclo, do primeiro ciclo desse nosso trabalho do podcast Black Baixada, que foi tão importante para o coletivo Preto de Andaras da Baixada, esse coletivo do qual você é uma das membras fundadoras. E você é uma mulher muito potente, com certeza inspira muita gente, inspira a mim e a todas que puderem te ouvir e conviver com você. Então, gente, esse foi o quarto episódio do Black Baixada, a gente agradece muito a todas e todos que puderam nos ouvir, compartilhar com a gente um pouquinho da nossa trajetória nesse tempo. Eu sei que dá um apertinho no coração, mas com certeza a gente está se preparando para que a gente consiga voltar num próximo ciclo o mais breve possível. Obrigada a todas e todos vocês que estiveram com a gente nessa trajetória e que fecharam com a gente nessa caminhada mesmo. Obrigada de coração, o coletivo preto Dandaras da Baixada. Agradece a todos vocês e estende o nosso carinho, nossa cheia e nossos votos de que toda a população negra da Baixada Fluminense esteja bem, com a cabeça boa, estejam tranquilos e equilibrados na medida do possível, sobretudo no contexto político e social que a gente está vivendo nos dias de hoje. Eu sou Natália Stocco, pedagoga, arte educadora, mestranda em educação e membro do coletivo preto Dandaras da Baixada. E esse foi o podcast Black Baixada. Continuem seguindo a nossa página no Instagram, Dandaras da Baixada e procurem Dandaras da Baixada no Facebook e a gente se vê breve, breve. Um beijo!